0: По мне не скажешь, что я выпивала. Алкоголизм берешь. Для того чтобы понять, какую роль алкоголь играет в вашей жизни, нужно отказаться от него на три месяца, что это становилось легализованным способом расслабиться и сбросить напряжение. Я теперь бросаю навсегда, да, так это не работает. Это же еще очень стигматизировано, особенно для женщин. Скажем так, не видно разрушающего действия алкоголя да, на организм. Ой, типа, слабак не смог. Спасибо, что
1: слушаете мой подкаст. Ставите лайки и сердечки на подкаст-платформах. Оставляйте комментарии. Присоединяйтесь к площадкам в социальных сетях. Телеграм-канал и Инстаграм всегда открыты для вас, и я буду рада, если поделитесь своими идеями и предложите новые темы для выпусков подкаста. Также у подкаста есть Patreon, где вы можете внести свой посильный вклад в развитие этого подкаста. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Привет, друзья! В эфире подкаст «Женская эволюция» и я, его ведущая, Олеся Онищенко. Подкаст «Женская эволюция» выходит под условным девизом «40 – это новые 20». В нем с моими гостями-экспертами мы обсуждаем проблемы темы, которые волнуют женщин за 40. Также я приглашаю героинь с необычной судьбой и авторов вдохновляющих проектов. Сегодня мой гость Лариса Кротова – психолог, а она также является и блогером. Лариса есть большая группа в Фейсбуке «Отношения с собой и другими». Также Лариса ведет Инстаграм. Очень вам рекомендую зайти, посмотреть и познакомиться. Я лично для себя нахожу там много пользы. И тема нашей сегодняшней беседы — это отказ от алкоголя. Лариса хочет поделиться своим личным опытом отказа от алкоголя. Я бы хотела... Начать с того, что почему вообще важно об этом говорить, почему мы поднимаем эту тему?
0: Да, добрый день, Олеся. Давайте начнем поднимать эту тему. Я открыта любым вопросом. Как раз у меня юбилей, год отказа от алкоголя. И вначале, в принципе, это было любопытство. Смогу ли я на месяц, на два без вина своего любимого обойтись? И плюс я еще училась. В программе DBT, такая программа, которая работает с пограничными состояниями у людей. И у нас был тренинг навыков, который мы отрабатывали, как всегда, психологи делают вначале на себе. И мне предложили выбрать какое-то проблемное поведение, с каким я буду работать, да, то есть что я буду развивать. И я долго думала, никакого проблемного поведения я у себя, в общем-то, не видела. И предложила, может быть, вот мое вино, да, бокал другой, который я выпиваю раз в день, раз в два вечером. И у меня наша тренер, наша преподавательница, алкоголизм берешь. Я такая... Так растерялась, я говорю, ну отчего же алкоголизм, ну вино, один-два бокала, ну алкоголизм. Я поняла, что я как-то так это вообще не рассматривала, то есть это был, в общем-то, способ расслабиться. И тут я призадумалась, и затем другая моя подруга, тоже психолог, с которым мы часто обсуждаем, разные темы, пошла учиться на программу по зависимостям, там прозвучала такая фраза, которая меня, в общем-то, и подтолкнула к этому эксперименту, что для того, чтобы понять, какую функцию, какую роль алкоголь играет в вашей жизни, нужно отказаться от него на три месяца. Тот страх, который у меня был как-то на три месяца, я еще больше испугалась от этого чувства страха, то есть, Я вообще испугалась, даже мысли, что я откажусь на три месяца от алкоголя, я испугалась того, что я испугалась,
1: отказаться от алкоголя это имеется в виду буквально вообще исключить
0: полностью, вообще полностью, да, совершенно. То есть никаких там раз в недельку или там по праздникам, все, то есть просто исключить. И это был как раз май, да, вот ровно год прошел. И для меня лето, оно полностью то есть алкоголь, как-то так вот элегантно внедряется, да, в эту ткань летнюю.
1: А какая была точка? А еще раз, пожалуйста, скажите, от чего вы отказывались-то? В каком объеме это было?
0: Это было, наверное, в последнее время каждый день. Практически где-то 2-3 бокала вина вечером. Может быть, 5 раз в неделю, да, то есть, но тем не менее, это вот начинается вечер всегда, что один бокал, да, сядем, сырочек, колбаска, да, оливки, все вот это. Но один бокал это не получается, да, это будет второй бокал, иногда и третий бокал. Если уже так между нами, да, то 2-3 бокала с желанием начать с одного. И им же закончить. То есть это меня особо, как мне казалось, никак не тревожило, да, никак не стесняло. То есть мне от этого не было плохо. Это мне так казалось, да, до того, как я не отказалась от него совсем. Но меня уже уже это начинало беспокоить, что это становилось таким каким-то легализованным способом, в общем-то, расслабиться и сбросить напряжение. И когда я понимала, что, вот, ну, а сегодня-ка я не, не выпью, да, не буду пить, то мне как-то все равно от этого уже было ну, грустно или некомфортно. Я именно вино пила, то есть я люблю вино, там, белое, красное, зимой красное, летом белое любила. И это уже становилось таким вот спутником да, моей жизни. То есть вечера это вот какая-то такая становился ритуал, традиция, без которых уже сложно представить хороший вечер. Да? То есть хороший вечер, и сразу автоматически идет представление. Это охлажденная бутылка вина. И дальше уже антураж какой-то, закат, любуемся на закат, любуемся на море, сидим, молчим, сидим оживленно разговариваем, то есть дальше уже не важно что, ну вот вино, оно как бы обязательно. И это для меня было не свойственно, потому что раньше я сама из Сибири, потом я жила в Казахстане, там мы все время пили чай, то есть вечером раньше был чай, да, то есть там... С лимоном, крепкий, черный, с сахаром, горячий. И когда я переехала в Австрию, это было уже не помню, наверное, в 2013 году, да, как-то потихоньку там больше такая культура вина, да, я еще жила в регионе, где вино. И, в общем-то, там люди пьют и в обед, разбавленное виной вечером. Как-то незаметно я к этому так тоже привыкла. Что касается раньше моего употребления алкоголя, это было, ну, например, там раз в неделю-два, именно выход, когда куда-то был, да, там какие-нибудь танцы, рестораны или что-то. А вот с переездом в Европу это стало уже такое более обыденное, как бы культура винопития, которая уже перекочевала в каждый день.
1: Вы сказали, что Вы выбрали именно эту привычку для отработки на Тренинги, да? Угу. Почему именно на нее пал ваш выбор? Что-то уже какие-то были мысли, которые беспокоили
0: на этот счет? Да, уже уже были мысли, которые беспокоили, но они такие еще были совсем слегка тревожащие. А, но ну, а потом я не курю. Но мне казалось, что у меня такого ничего особо проблемного то и нет. Да? Эмоционально, едой, да. Ну, не скажу, что я там что-то заедаю, да? То есть, ну я так поискала, думаю, а, ну хорошо. Возьму-ка я вино, да, то есть это было такое больше, ну что же. За неимением большего. Да, за неимением, да, большего. А потом это как-то после того, как я уже выбрала именно отказ от вина, как-то выяснилось, что за этим уже и мой трудоголизм подоспел, да, то есть вот привычка так вот сильно перерабатывать, да, или как-то напрягаться, и затем тогда потребность расслабляться, да, алкоголем. Отказ от него позволил и другому проблемному поведению, как это в дебете называется, выйти из тени, да, что я стала замечать, что о, а зачем мне так было Ведь вечерами-то расслабляться? Потому что я, оказывается, как-то не совсем регулирую себя, да, не совсем регулирую свое напряжение. Пришлось искать другие способы и снижать нагрузку. Началось с алкоголя, да, потом алкоголь уже перестал быть актуальной какой-то такой проблемой, да, и стало заметно, что этот алкоголь за собой, собой покрывался.
1: Поделитесь, с какими, может быть, трудностями вы столкнулись в процессе?
0: Алкоголь на самом деле это очень коварная привычка, да, но ну, ее называют алкоголизм вообще болезнью, потому что действительно, ну, я начала понимать, да, но ну, я так думаю, меня поддержат те, которые тоже отказались. Я начала понимать, как густо опутана, да, вот эта сеть такая, алкоголизма, да, и как это, в общем-то, преуменьшается, только когда я отказалась и прошло какое-то время. Я тогда начала видеть, как будто у меня взгляд, да, начал вот просто цеплять какие-то вещи, которые я раньше не замечала, что насколько вообще много людей пьют, да, достаточно так регулярно интенсивно, насколько там, я не знаю, там родственники, друзья, да, там знакомые, ну, насколько у них тоже включено это в жизнь, да, что любое, любая какая-то встреча, она по умолчанию сопровождается там, выпиванием хотя бы чего-нибудь. Да? Насколько это вообще так автоматизировано да, и сопутствует нашим каким-то повседневным ритуалам, где то потом, как уже оказывается, не обязательно, но когда находишься в этой привычке, да, то кажется, что по-другому, ну никак. Да? Ну, вот как, как вот мы там, я не знаю, пойдем на море в ресторан, да, и я не закажу там себе вина холодного. Это сложно представить. Или э, здесь в Берлине, да, эти Биогартен да, то есть как они по-русски это называются. Пивные да. дворики. Пивные дворики, пивные вот эти сады, да. И как туда идти, да, и что там делать. Да. Я просто начинаю замечать, какое это в обществе занимает огромное место. Винопитие, пивопитие и так далее.
1: Лариса, а как вы вот сейчас себя ощущаете, когда вы попадаете в компанию? Ну, я не знаю, как у вас сейчас в связи с локдауном, что-то уже открыто, вероятно. Ну, вообще, вы встречаетесь с родными, друзьями, попадаете в компанию, где пьют. Как, как вообще вы себя ведете, как себя ощущаете, и как люди реагируют, окружающие?
0: Конечно, в этом плане локдаун сильно выручил, потому что да, мы никуда практически не ходили, это с одной стороны, да, и рестораны и кафе у нас в Германии только сейчас открывают, да, то есть там потихонечку. То есть в этом смысле было в чем-то проще, с другой стороны... Было и сложнее, потому что ну, находишься дома, развлечений немного, да, и вот где же мой бокал вина? С реакцией людей это интересно. Некоторые начинают как-то извиняться, что можно мы выпьем, да? вас, вас это не затруднит, то есть ничего не обидишься, если мы все-таки будем пить. Я говорю, да, все нормально. А некоторые спрашивают, ну это ж ты не навсегда, ты же не алкоголик, ну зачем ты, в смысле, ну потом-то будешь выпивать, да, с какой-то надеждой в голосе. Я говорю, ну может быть и не буду, мне и так хорошо. Вот это мне тоже интересно, да, у людей какое-то такое, если выпиваешь время от времени, то вроде как тогда это нормально. Если не выпиваешь совсем, это становится таким интересным, притягательным, а что, а почему, а почему как-то так решила. Да, все начинают сразу интересоваться, а что такое? А что такое? А зачем тебе это? А зачем лишать себя удовольствия? Потому что не могу себя контролировать. Ну как, возьми себя в руки, да? Сложно понять, что здесь не, не возьмешься себя в руки. Со временем, ну, просто алкоголь, ну, он встраивается в обмен веществ, и уже он берет в руки, да? И мне бы хотелось этого избежать того момента, когда я действительно не могу это контролировать, да, никак. Я некоторым, конечно, более близким объясняю, да, когда есть настроение, а некоторым просто никак не объясняю, да, но вот это я заметила, что именно то, что я совсем отказалась, это вызывает у людей недоумение.
1: Лариса, а как вообще это происходило? Ну вот э, наступает вечер очередной, да, вы решили уже не пить вино. И что, как бы вы ощущали какие-то, может быть, негативные эмоции? По этому поводу или как как вообще вы с этим справлялись то есть просто все прошло легко и быстро или
0: были какие-то трудности не легко и не, не наверное не быстро я готовилась я себе готовила чем я это буду заменять то есть как я себя буду расслаблять да как я себе какие другие ритуалы буду использовать но для начала я себе нашла может быть это конечно не совсем Правильно, да, но мне это помогло. Я просто начала, когда мы куда-то выходили, я начала заказывать себе безалкогольное пиво. Ну, куда-нибудь мы приходим, там, в этот вот самый бергартен, да, все пьют обычное пиво, а я себе заказываю безалкогольное, и оно такое, как, в общем-то, лимонад, что ли? <laughs> То есть жажда утоляет на вкус, в общем-то, как пиво. Это вот если на выход, да, я о себе так позаботилась. Еще у нас в Берлине открылся такой замечательный стартап. Я забыла, правда, как название у него. Но они делают хорошее безалкогольное вино. Белые, розовые, игристые разные. Тоже вначале я себе заказала. И это у меня тоже было как вот если к нам придут или что-то захочется да, выпить. Вот у меня было безалкогольное. Затем я стала думать, да, как что можно еще какую такую практику, рутину вести вечерами, когда хочется расслабиться, да? то есть это нужно себя переучивать действительно, не просто давать этому как бы своим чередом идти, да, а что-то себе подготавливать. И в моем случае я себе накупила разные арома масла, нюхала, да, делала себе всякие такие нюхательные процедуры, да?
1: Арома масла, они, каждое из масел имеют какие-то определенные свойства и дают определенный эффект. Вот вы на каких эффектах и свойствах, может быть, конкретные названия скажете?
0: Я не скажу, честно говоря, конкретные названия. У меня целый сейчас набор есть, но я просто нюхала, вдыхала те, которые мне хотелось, которые нравились. То есть я без такого какого-то эффекта, вот просто что мне хотелось, я себе как бы доверилась. Ну
1: а каких растений может быть?
0: Грейпфрут, лимон, грас, кедр, лимон, мелисса.
1: Насколько я в этой теме? А, хотя мелиса – это скорее успокаивающий, наверное, а вот э, цитрусовые, uh-huh. как мне кажется, наоборот, бодрящие. Ну, я, я не очень глубоко,
0: на самом деле, <смех> не очень глубоки мои познания. Но... То есть я не пробовала, чтобы именно какое-то подбирать масло, которое меня успокоит. Да? Мне просто нравилось, что это как-то как будто переключает мозг на какой-то еще уровень, да, вот такой вот, расширяет. Можно еще и вдыхать, да. Uh-huh. Вот. Потом спорт, ванны с солями, с теми же маслами, да, то есть, ну, какие-то такие штуки, которые вот удовольствие приносят, радость, то есть я прям писала какие-то списки себе, потому что, когда вечер наступал, да, как раз, как на назло, ничего не можешь вспомнить, и, ну, в смысле, в той группе, которую я посещала для тренировки вот этих самых навыков в DBT, да, там, Как раз и есть навыки, как справляться со стрессом, да, навыки, как там самоуспокоение, навыки, там, как э, какие-то кризисные состояния, да, выдерживать. Там есть тоже про зависимости, да, у них целый блок, и это было тоже очень поддерживающе, да, понимать, как это работает, что там включается, да, какие сразу э, отговорки, идеи, да, то есть по какому пути мозг старается повести человека, который встает на путь, скажем так, отказа да, от алкоголя. Это все очень сильно поддерживает, когда понимаешь, что ну, это некоторая такая тоже физиология, нейрофизиология, да, это вот уже путь зависимости, да, когда начинают тебе говорить, да нет, там, в общем-то, ты уже справилась, ты уже можешь иногда выпивать, давай. А вот
1: интересно, как вообще отследить в себе эту зависимость? То есть на на каком этапе происходит именно зависимость, а не просто, ну, там, выпиваешь время от времени?
0: Там очень тонко. Об этом есть сейчас очень много информации, да, кто заинтересуется, можете, ну, могут почитать в интернете, да. Как я для себя вообще сделала вывод, ну, который мне просто отзывается, который мне подходит. То есть если алкоголь а, вообще является в фоку- фокусе, да, то есть если я об этом думаю, неважно, пью я или не пью, если я просто об этом думаю, что о, здорово, сегодня я не выпила, или о, здорово, сегодня я там выпью вина, да, то это уже такой очень тревожный звонок. А, то есть это уже значит, что это становится такой темой, да, важной, заряженной. Дальше у кого какая, а, у кого какой обмен веществ. То есть это включается потом, да, в обмен веществ, да, я сейчас не скажу это там с физиологической точки зрения, вот, но когда появляется вот этот вот уже синдром отмены, да, когда человеку там становится как-то, вообще, когда уже легкое какое-то похмелье, да, это значит, что алкоголь уже включился.
1: А что имеется в виду под похмельем? Это на следующий день какие-то
0: остаточные явления? Да, то есть вот буквально даже говорят, что когда уже вот такое нехорошее мутное там состояние или еще что-то, уже можно тут как бы задумываться, да. Ну, я говорю, мы все здесь разные, то есть один человек мне помогает вот это вот со стадиями, да, алкоголизма, там первая, вторая, вторая, третья, четвертая, хотя говорят сейчас это вроде как устарелая информация. Но что вот как раз вторая, да, это развилась, да, вот эта зависимость на физиологическом, да, уровне. Вот еще нам когда-то, когда я училась, нам такую трапецию рисовали, да, и вот первая – это когда восходишь на трапецию, вторая – это, по-моему, когда на трапеции находишься, да, на вершине, и третья – это вот когда уже вниз катишься, ну, так, спускаешься, да, и там уже практически ничего там не сделаешь, да. Вот, то есть первая – это в общем-то он есть, нет, да, человек не замечает этого, ну, алкоголь в жизни. Вторая, это уже становится вот такой темой, да. И у всех здесь тоже по-разному. У кого-то может за 2-3 года вторая стадия развиться, у кого-то там всю жизнь, в принципе, останется человек на первый. Но я решила не рисковать. Вот, тем более у меня в, в семье, да, есть алкоголики, и я решила, что я хочу это как-то просто из своей жизни убрать и жить уже без алкоголя. Ну, это некоторый такой тоже вызов, да, интересно, как я смогу, не смогу, да, то есть сейчас понимаю, что смогла.
1: Лариса, а как это вот, вы же не одна живете, у вас есть партнер, и как он тоже отказался от алкоголя или
0: нет? Он тоже отказался, да, он как-то так подхватил мой пример со временем.
1: Мне кажется, вот в этом случае окружение играет очень большую роль. Такое близкое окружение, которое, особенно если оно поддерживает. Конечно. Ну,
0: я вообще придерживаюсь того мнения, что без поддержки какой-то невозможно. Клиенты приходят с какой-то там задачей да, или с какой-то проблемой. или еще что-то всегда сначала вот этот ресурс поддержки, И способность обращаться за поддержкой у человека проясняем, потому что ну, это правда важно. Я-то как раз себя окружила просто массой поддержки. То есть я ходила раз в неделю в эту группу, да, где мы тренировали и проходили этот тренинг навыков. У меня своя личная терапия, да, у меня много там поддержки такой профессиональной, коллегиальной, у меня много друзей, да, у меня мой партнер, который, да, меня в этом смысле тоже как-то поддержал со временем, да, сначала он с интересом наблюдал. Вот, То есть здесь очень важно, действительно, есть еще группы анонимных алкоголиков, да, которые онлайн сейчас в том числе проходят, и это тоже может быть такой поддержкой, да, потому что там очень структурированы эти группы. Вот там у них есть некоторая программа, да, и там в основном туда можно вступать, можно выходить, да, то есть никакого, никакого обязательства нет, да, можно хоть каждый день ходить в разные. И это тоже поддержка, когда оказываешься, ну, в кругу единомышленников, людей, которые понимают, да, что хотят из этой такой э, привычки, болезни как-то выпутаться. Да, окружение играет большую роль. Окружение играет большую роль, и с алкоголизмом это же еще очень стигматизировано, особенно для женщин.
1: Да, да. Угу.
0: Здесь такая коварная штука, когда человек ведет себя приемлемо, да, то есть по нему скажем так, не видно разрушающего действия алкоголя, да, на организм, то тогда, в общем-то, склонны как-то обесценивать это, ну подумаешь, да, там выпивает и так далее. Когда уже у человека эти разрушительные действия становятся, ну, такими сильными, заметными, да, то общество тогда отворачивается. Ой, типа, слабак не смог, да, или ой, не хотим с ним общаться, да. То есть это происходит как-то вот так или-или, да, то есть это может резко произойти. И с одной стороны, я почему еще хочу говорить, да, на эту тему, потому что, ну, вот я в прошлом там фитнес-тренер, психолог, да, уважаемый человек, да, и опять же, по мне не скажешь, что я выпивала, да. Вот. И опять же, когда ну, видят, что я там, не валяюсь там, во дворе, да, и я работаю, и все, и ну, кажется, ну и тогда и что такого? Так а вот это что такое, оно может произойти независимо потом от меня, да, если я продолжаю. То есть это невозможно уже регулировать или контролировать. Этот момент может просто угу. настать, да, когда я совершенно, ну, меня будет уже нести, да, вот и я не буду контролировать свою жизнь. И вот этот вот момент люди не понимают, как правило, да, что, ну, это правда становится такой болезнью. Еще плюс, которая стигматизирована, о которой не принято говорить, которую принято как-то тогда скрывать, не обращаться за помощью, не озвучивать это, да, все это стыдно.
1: А вот сейчас спустя год какие положительные изменения вы можете отметить? Ой, много.
0: Но я не могу сказать с одной стороны, что у меня как-то резко улучшилось здоровье или еще что-то, потому что, ну, в принципе, все-таки, наверное, я еще не была, да, в какой-то такой стадии, где у меня уже начались какие-то разрушения. Хотя, может быть, если там провести более было до и после там скрининг, да, может быть, это уже и было. Ну, во-первых, у меня улучшился сон. Самое, что меня радует, да, у меня перестали выпадать дни, которые были после приема алкоголя, да, то есть я достаточно хорошо раньше переносила алкоголь, и э, я даже могла там, да, мы где-то гуляли, там танцевали, выпивали, да, и на следующий день, когда я еще работала фитнес-тренером, да, я ушла, вела тренировки и совершенно вроде как этого не чувствовала. А с возрастом эта разница, да, два бокала или три бокала, она могла становиться уже такой роковой, да, то есть вот два бокала и еще ничего на следующий день не чувствую, да, три бокала могу уже и почувствовать, да, и это такая какая-то вялость, слабость, да, то есть вот какой-то уже... Такое состояние, да, ну, вот не свежести, не бодрости, да, состояние неприсутствия в своем дне, в своем своей жизни. Это было так как-то неприятно и досадно. Думаешь, блин, выходной день, да, столько было планов, и вроде как я их могу делать, но вот как-то без огонька, да. И вот это мне больше всего нравится, что у меня теперь такого просто нет. Да, то есть, и я поняла, что на самом деле, да, вот это вот уже как раз и тоже был какой-то тревожный звонок, что организм-то не мог с этим ядом, да, его просто перерабатывать, да, так, что этого уже можно было не замечать, да. И поэтому вот это вот самое главное для меня такая радость, да, что я себе как бы свое время жизни, да, я его обратно вернула, и уже алкоголь не может у меня там какой-то выходной день забрать и испортить. Ну, вообще-то ощущение там свободы, да, что меня это просто уже как-то не заботит. Я вспоминаю, раньше я думала, ой, все-таки надо как-то заняться, наверное, этой темой, да, что-то все равно вот это винопитие к добру не приведет и так далее. Ну, вот все это как бы, я это уже решила, да, можно, можно дальше жить. Вот, то есть какая-то свобода и, ну, наверное, да, какая-то больше опора, да, на себя, что вот мне не нужно прибегать к каким-то костылям, чтобы с чем-то справляться, да, я, оказывается, могу уже это э, более творчески, да, там, то есть мне уже не нужен алкоголь. Чтобы с чем-то как-то себя там расслаблять, как-то себя утешать, как-то себя успокаивать. То есть алкоголь я его рассматриваю в чем-то как посредник, да, он сначала посредник, вроде бы, а потом он становится уже таким господином, да, то есть сначала вот я давай тебе помогу да, что-то пережить, да, как-то где-то выдохнуть, какой-то разговор с кем-то, да, сложный, может быть, пройти. А потом ты уже просто без меня не сможешь. Да? то есть такие условия у этого посредника.
1: Такое ощущение от того, что вы говорите, что появляется чувство управления своей жизнью. Ты хозяин своей жизни, ты можешь
0: всеми этими процессами управлять. Совершенно верно, да. Я тоже так мне это ощущается. Что уже могу управлять, да, что я в этом уже не нуждаюсь. И в принципе, поскольку я как-то все время да, там, в терапии, все время я что-то прохожу, я понимаю, что в принципе я в нем уже давно не нуждалась. Да? Это уже была какая-то такая привычка, как такая фантомная, да? что вроде как нужно выпивать, да? вроде как это уже становится автоматизмом некоторым. Когда я это убрала, я поняла, что у меня очень много других способов саморегуляции есть. То есть я их уже развивала и развела. Это тоже интересный момент, что можно по инерции очень долго и продолжать, да, и не замечать, что уже в арсенале есть много других сокровищ. Лариса, я
1: хочу вас спросить, если, ну, какой совет или какие рекомендации вы можете дать нашим слушателям? Может быть, что-то такое, что они могли бы применить в своей жизни? Для меня, например, важен вот этот момент диагностики. На каком
0: этапе стоит вообще об этом задуматься? Я думаю, на этом стоит задуматься на любом этапе. Смотреть в эту сторону без стыда. Мне кажется, вот этот вот стыд и страх, да, смотреть, вот как-то признаваться себе, что, может быть, это уже зашло далековато, стыд, он мешает в реальности находиться, да. Вот, наверное, вот это мне важно подчеркнуть, что, в принципе, это на любом этапе хорошо бы поглядывать в эту сторону, да, и не стыдить себя за это, да, вот просто как бы так трезво, как это не звучит, да, но смотреть, насколько это уже как-то тревожит. Есть, кстати, опросники, да, в интернете. Есть опросники в интернете, которые можно пройти, да, и там прям вопросы, которые помогут выяснить, есть ли уже такая какая-то опасность. Коварство алкоголя в том, что опасность она может выпрыгнуть в любой момент.
1: Какой поисковый запрос нужно вводить, чтобы эти опросники найти?
0: там алкоголизм опросник да например или там проблема алкоголя угу. опросник угу. я просто могу потом посмотреть я забыла они есть в интернете вот можно просто его пройти да и выяснить сколько да с какой частотой да как что какие последствия мне кажется это стоит стоит делать и обращаться за помощью когда я говорю там группа анонимных алкогольков у людей так сразу глаза округляются Да? Что вроде как это что-то такое, чего лучше избежать. Такая, мне кажется, это у нас заложена некоторая привычка справляться. Да? Вот справляться до последнего своими усилиями, ну, это как-то так вот поощряется. А вот это как раз и не работает. А нужно, наоборот, идти и объединяться, да, и вот эту взаимосвязь, ну, с кем-то какую-то связь искать, да, такую поддерживающую, чтобы человек не был один. Вот, информацию, да, искать, то есть какие-то группы находить, да, там, психологу, да, можно там поговорить об этом. То есть вот, как я упоминала, есть DBT, это диалектическая бихевиоральная терапия, да, вот, которые тоже работают, у них есть тренинги, навыков, которые помогают, да, людям, ну, вот, с какими-то там пограничными состояниями, да, и вообще Просто это как бы так полезно, да, там, тренинг стрессоустойчивости, эмоциональной регуляции. Тоже это очень хорошо помогает накопить себе такой чемоданчик ресурсный, да, как еще можно себе помогать справляться с какими-то сложностями в жизни, да, то есть вот не просто с помощью алкоголя, да, или еще каких-то. Способов, которые деструктивные или разрушающие, да, но еще более какие-то здоровые способы находить и там в кругу единомышленников, скажем так, их осваивать. Да. Вот, то есть вот этого всего не нужно стесняться. Да, я за- всегда агитирую за то, чтобы отодвигать вот этот навязанный достыд, да, который мешает идти э, за поддержкой. Нужно как-то Держать в голове, да, что он часто у нас появляется, да, что, ой, нет, лучше я как-то сама еще поднапрягусь, да, ну, вот это вот поднапрягусь, это означает, что, ну, уже как-то... Похоже, нужны еще какие-то ресурсы, еще какая-то помощь, еще какая-то поддержка, да. То есть...
1: Я еще хочу сказать: что важный момент, о котором вы тоже уже упомянули, это искать
0: какие-то заменители более здоровые. Опять же, их хорошо искать в группе единомышленников. Я точно могу сказать, что если бы я не ходила в группу, когда мы постоянно к этому возвращаемся, да. И... Там же есть цикл зависимости, да, откуда uh-huh. есть несколько выходов. Первое ⁇ это получать поддержку извне, когда сам человек себя начинает внутри стыдить и привычными какими-то способами. Да, то есть все вот эти внутренние критики, все активизируется. Да. И вот, вот эта опасность, да, что если человек не, не найдет себе среду поддерживающую, то он пойдет старыми, натоптанными дорожками. По, значит, накопление напряжения, срыв, застыживание себя, накопление напряжения, срыв, застыживания себя. Поэтому в одиночку с этим не справишься. Нужно, чтобы был кто-то, кто будет валидировать, поддерживать, помогать человеку самому себя учиться, поддерживать, да? потому что ну, алкоголизм это еще и вот болезнь такого самообвинения, самозастыживания. Да? И второй способ выход это искать, как можно себя регулировать другими еще более здоровыми способами. Это все время за- занимает, да, и опять же здесь без поддержки не обойтись. То есть это проект такой достаточно длительный, в одиночку никак. Ну вот
1: вы уже говорили, что три месяца уходит на формирование как-то привычки, другой новой, или на отказ от чего-то такого. Это. Стандартный срок или он
0: может варьироваться в разные стороны? Здесь вообще нет сроков, здесь, знаете, как здесь больше так, акцент идет на выбор. То есть это можно выбрать, что, например, до обеда я не пью, да, или этот вечер я выбираю сегодня не пить. Это уже ценность большая, да, у человека уже появляется этот опыт. Выбора, да, когда он выбрал нечто другое, да, и там как-то укоренился. Здесь такого, что я теперь бросаю навсегда, да, так это не работает. В моем случае я сначала себе говорила: ну хорошо, я месяц не буду пить, но при этом у меня еще было так, что вот каждый вечер. Ну вот сегодня все-таки я выбираю не пить, да, вместо этого я сделаю то-то и то-то. Если мне завтра будет вот прям, ну вот, совсем не в моготу или еще что-то, ну, хорошо, завтра будет завтра. Вот сегодня я вроде как вполне себе способна это сделать, да. То есть, это такой как бы выбор здесь здесь и сейчас, из которого потом строится уже этот путь. Вот, когда я месяц получила этот опыт, да, трезвости, да, беспрерывный, я такая думаю, о. Там уже как-то меняется, да, уже меня, меняются взгляды, да, то есть уже как-то смотришь немножечко по-другому на мир, и я решила, «Хм, так я крутая, да, то есть я еще тогда посмотрю, как три месяца, да, вот как и говорили, да, я, мне интересно теперь понять, а что он в моей жизни регулировал, да, этот алкоголь. И также я каждый вечер выбирала, да, что нет, все-таки сегодня я еще раз выберу, и еще раз, потом три месяца прошло. Совсем как-то так я стала горда собой и по-другому смотреть на мир. Решила полгода, потом решила год, да, и сейчас я понимаю через год, что я не хочу туда возвращаться, а зачем? Мне хорошо здесь уже, на этом берегу, то есть возможно что-нибудь когда-нибудь изменится, да, но вот пока я прекрасно себя чувствую и выбираю продолжать. Продолжать не выбирать. Да, вы знаете,
1: очень очень хочется повторить ваш опыт после такого рассказа, вдохновляющего. Наверное, мы для этого об этом и говорим.
0: Да? Здорово, я рада. Мне мне как раз и хочется вдохновить. Вдохновить, пробовать, вдохновить, выбирать. да? Это какой-то такой это такое тоже творчество, да, из чего можно еще складывать, да, жизнь и что эта привычка за собой на самом деле скрывала. То есть у меня как-то после года трезвости я понимаю, что я сильно как-то так выдохнула, то есть вот расслабилась, а такая цепочка напрячься, а потом выпить и расслабиться, да, она получается из-за отсутствия компонента алкоголя, да, она тоже перестала работать. У меня сейчас все больше мысли, а зачем напрягаться, да? Да, действительно,
1: гениально. Можно же и не напрягаться. Лариса, тогда я хочу сказать нашим слушателям, что вас можно найти в Инстаграме, Фейсбуке. Ссылки я дам на ваши соцсети.
0: Милостью прошу. Буду рада.
1: Я буду очень рада, если кому-то вы полюбитесь и кто-то будет вас уже читать на регулярной
0: основе. Спасибо большое за приглашение и за такую интересную беседу. Спасибо, Лариса, что поделились.